0: Estás escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y dejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Nahum, y te invito a que nos acompañes en este episodio. El episodio que vas a escuchar forma parte de un especial dedicado a la literatura del Caribe colombiano, hecho con apoyo del Ministerio de Cultura a través de su beca de crítica cultural y creativa. Vamos a contar una historia de la literatura del Caribe colombiano. Esta historia no es absoluta, por supuesto, y tampoco es mía, rajatabla. Es solo una versión, o más bien, pretende ser una versión que valga la pena escuchar se ha planteado la historia de la literatura colombiana como una res Es decir, arranca por la mitad o por un momento avanzado del relato que no siempre ofrece luces sobre lo que tuvo que ocurrir para llegar al punto en el que se empezó a contar. Ese inicio o enfoque historiográfico, curiosamente, ha sido el mismo para la literatura colombiana y la de su región Caribe.
1: Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, repito, Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura.
0: Acaban de escuchar la voz de Juan Gosaín. Era 1982 y García Márquez recibiría en Estocolmo el tan deseado y temido premio Nobel, un verdadero parteaguas de nuestra literatura. Pero qué hubo antes y qué vino después son dos respuestas que buscaremos plantear. Trataremos de empezar por el antes. Diez años antes, en 1972, el uruguayo Ángel Rama, quizás el más lúcido crítico literario en nuestra lengua en el siglo XX, dictó en México un curso sobre la obra de Gabriel García Márquez bajo un presupuesto que tituló Edificación de un arte nacional y popular Cien años de soledad ya tenía un lustro y gozaba de múltiples ediciones y traducciones que pusieron al Gabo en el lugar de uno de los escritores más famosos del mundo Aquella novela, tan universal como local era para Rama un producto situado en un determinado entorno y resultado de las dinámicas que allí se experimentaron
1: Pienso efectivamente que el acierto y el que ha hecho la inmensa popularidad de Gabriel García Márquez, consiste en que ha manejado un repertorio de formas artísticas, de leyó jo, Joyce, Virginia, Golf, Kafka, etc. Pero si tú lees en Años de Soledad, lo que está es un repertorio de formas, no solamente de temas, sino de formas, de maneras de expresarse, que pertenecen a los modos, diríamos, tradicionales de la lengua, del habla y de una cultura. Es decir, es un costeño colombiano, Absolutamente un costeño colombiano que trabaja como eso que es esa área cultural que son las Antillas, ¿no? todo ese mundo trabaja sobre ciertos valores que son los valores que han sido asentados a lo largo de siglos dentro de la región.
0: Necesitamos un breve contexto. Colombia ha sido un país de estructura centralista y esto se ha visto reflejado tanto en sus instituciones como en su mundo cultural, casi siempre legitimado a partir de las disposiciones de los distintos cenáculos de Bogotá, en menor medida de Medellín y en general de la región andina. Para finales del siglo XIX, en nuestro país, como en la mayoría de las nuevas repúblicas latinoamericanas, está ocurriendo lo que el mismo Rama señaló en su clásico estudio La ciudad letrada, la indesligable relación que tenía el letrado escritor con las funciones públicas y políticas. Ahora bien, mientras en Argentina un escritor como Sarmiento llegó a la presidencia y con su entorno enfocó la mirada hacia Inglaterra y Francia, en Colombia predominó una postura hispanófila, retórica y de raigambre católica que cimentó lo que Rómulo Bustos llama el apogeo cristo filológico, es decir, el periodo de presidentes gramáticos y poetas que, con el crucifijo en el escritorio, tan pocas luces ofrecieron en materia de gobierno como literaria, que a nivel nacional se encontraba rezagada respecto de los avances gestados en otras latitudes. Así, a principios del siglo XX, en Bogotá aún se atribuyen ser la sudamericana y hablar el español más puro del continente. Pero anota Rama y cito, en cierto modo el anquilosamiento de la cultura colombiana es un anquilosamiento que deriva del de una zona determinada de esa cultura. Cuando el país se jacta de poseer la forma más pura del español, no hace sino endiosar uno de los modos del arcaísmo. La forma más pura del español no es otra cosa que la mera repetición de un español que pertenecería a la península ibérica y que estaría repitiéndose sin haber evolucionado y sin haberse desarrollado. Bajo esa óptica se refiere Rama a lo que denomina el complejo cultural andino, cuyo tradicionalismo se notaba agotado y a destiempo en las vanguardias de las primeras décadas del 20. En otra órbita se encontraba el complejo cultural costeño, que no había tenido tanta incidencia en el canon nacional y cuyas figuras, un Luis Carlos López o un José Félix Fuenmayor, proveían obras frescas pero invisibles respecto de los autores andinos, sobre Fuenmayor diría Rama.
1: Una cosa bastante difícil en América Latina, que es la recuperación incesante de los autores que son olvidados o dejados de lado, o los que son, y yo a veces he usado la palabra outsiders, porque en el momento en que hay una, un desarrollo fundamental... ...o una tendencia dominante... ...son escritores marginales... ...que no corresponden a estas tendencias. Hay toda una playa de, por ejemplo... ...de outsiders que aparecen en los años 20... ...y que han sido progresivamente incorporados... Y que son sorprendentes, incluso no son grandes autores profesionales, son extraordinarios inventores de cosas diferentes. El caso de Fuen mayor entre los eh, colombianos, ¿eh? pero piensa tú el caso de Feliberto Hernández en el Río de la Plata. ¿eh? Feliberto Hernández es como diríamos un escritor de escritores. Eh, yo he oído y he leído textos admirativos sobre él, de Julio Cortázar, de Gabriel García Márquez, de Ítalo Calvino, ¿m? diversos escritores que lo consideran un escritor de su especie, ¿no? Un escritor único. Bueno, quedó como marginado, no faltaron los críticos que consideraron que no valía nada. La verdad es que ese escritor ha vuelto a tener su situación. No hay joven que no quiera aceptar y jugar de recobrar un valor que no ha sido considerado, no ha sido estimado y hacer de él una especie de ídolo.
0: En ese contexto de flexibilidad ante la tradición y las novedades, marcado por una barranquilla a través de cuyo puerto ingresaban importantes avances tecnológicos y culturales, y como bien aclara Jorge García Usta, una Cartagena con sujetos modernos como Clemente Manuel Zavala, Héctor Rojas Heraso o Gustavo Ibarra Merlano, es que se empieza a forjar la literatura más fresca del siglo XX colombiano. El joven García Márquez, que había leído la nueva novela europea en Joyce, Proust, Virginia Woolf y Kafka, también había encontrado las traducciones de Hemingway y Faulkner, así como elogiado a Borges y a ese extraño rioplatense que fue Felisberto Hernández. Y así, al abrazar aquellas vertientes europeas, norteamericanas y latinoamericanas, sopesó la literatura que se producía en su país y la encontró marginal y de retaguardia. Escribe en 1950. Todavía no se ha escrito en Colombia la novela que esté indudable y afortunadamente influida por los Joyce, por Faulkner o por Virginia Woolf, y he dicho afortunadamente porque no creo que podríamos los colombianos ser, por el momento, una excepción al juego de las influencias. En su prólogo Orlando, Virginia confiesa sus influencias. Faulkner mismo no podría negar la que ha ejercido sobre él el mismo Joyce. Algo hay, sobre todo en el manejo del tiempo, entre Huxley y otra vez Virginia Woolf. Franz Kafka y Proust andan sueltos por la literatura del mundo moderno. Si los colombianos hemos de decidirnos acertadamente, tendríamos que caer irremediablemente en esta corriente. Lo lamentable es que ello no haya acontecido aún, ni se vean los más ligeros síntomas de que pueda acontecer alguna vez. Ese mismo año anota, ante la noticia del esfuerzo hispanoamericano en la postulación del venezolano Rómulo Gallegos al premio Nobel, si los antecedentes del premio Nobel Establecen una tabla de valores dentro de la cual es posible otorgar la máxima distinción a Rómulo Gallegos, tan justamente como podría otorgársele a nuestro Germán Arciniegas o a Luis Alberto Sánchez, a pesar de que todavía andan por el mundo Aldous Huxley y Alfonso Reyes, y sobre todo, a pesar de que en los Estados Unidos hay un señor llamado William Faulkner, que es algo así como lo más extraordinario que tiene la novela del mundo moderno, ni más ni menos, creo, sin embargo, que sería inútil insistir en el caso de Faulkner. El autor de El sonido y la furia no será nunca premio Nobel, por la misma razón por la cual no lo fue Joyce, por la misma razón que posiblemente no lo habría sido Proust, por la misma razón que no lo fue ese genio inglés que se llamó Virginia Woolf. Faulkner sería premio Nobel, por supuesto, así como García Márquez, por quien pasaría, junto a Héctor Rojas Cerazo, Álvaro Cepeda Samudio, entre otros, la renovación literaria que le haría frente a esa suntuosa seriedad de una tradición inscrita en el distanciamiento de la ironía, el humor y la lúdica. ¿Qué ocurre hoy en día? En la actualidad el panorama parece ser otro, en el que el monopolio del valor simbólico y literario de las letras colombianas se encuentra cooptado por algunos cenáculos, que también pudiéramos llamar revistas, cuyas visiones de la literatura responden mucho más al entramado de una literatura mundial que se promueve desde las multinacionales del libro y sus lógicas del mercado. Ahora bien, ese mercado es una zona muy áspera donde el lugar común ha sentado plaza de buen gusto y lo insípido goza de múltiples prosélitos y en el que la novela es la promovida divisa oficial mientras el cuento y sobre todo el ensayo y la poesía son relegados a meros sucesos marginales del mundo editorial. Sobre este hecho ha llamado la atención el que es nuestro mayor autor vivo, Pablo Montoya, un escritor que abraza los distintos géneros y que habría de recibir primero el entusiasmo de los premios internacionales que del medio local predominante. En un ensayo titulado La novela colombiana actual, Canon, Marketing y Periodismo, Montoya afirma lo siguiente. Así como Hernando Telles, a propósito del panorama literario de la primera mitad del siglo XX, que prefería la poesía e ignoraba los demás géneros, decía que en Colombia hay un montón de versos pero muy pocos poemas, hoy podríamos afirmar que ante el papel glamuroso de la novela hay muchas páginas escritas, solo pasajes interesantes y no obras logradas. Montoya pregunta también ¿qué pasaría si alguien, apoyado en los principios de la exigencia estética y no en los del mutuo elogio o en las presiones venidas de los consorcios editoriales, se dedicara a escribir una recopilación de ensayos críticos sobre las novelas más exitosas de los últimos años? Su respuesta está implícita, y esboza un juicio severo sobre novelas como El ruido de las cosas al caer, o Tres ataúdes blancos, entre otras, que él encuentra débiles y sostenidas por una crítica salamera y rimbombante, subsidiaria de algunos premios de índole comercial que abundan en nuestro medio. La aparición circunstancial de una novelística poco original no es en sí mismo un asunto extraño o crucial. Después de todo, la literatura memorable es más bien un hecho escaso y salvo contadas excepciones, muy cercano al silencio. Lo que a juicio de Montoya sí resulta alarmante es la marcada inclinación editorial cuya divisa sacrificar la calidad por la cantidad con editores indiferentes a propuestas genuinas y arriesgadas de la literatura y la instalación de un imaginario colectivo en el que esta narrativa llega a ser la quintesencia estética y a fungir como un aparente canon nacional. ¿Y qué tiene que ver el Caribe con todo esto? ¿Por qué es importante para la historia que queremos contar? Pues bien, James English, en un clásico estudio titulado The Economy of Prestige, acuñó el concepto de desterritorialización del prestigio, es decir, la incapacidad que tienen los lugares periféricos para asignar valor simbólico a sus productos y manifestaciones artísticas, y la derivación de este poder a determinados centros de irradiación cultural. Así como hoy buena parte del globo se encuentra en situación periférica respecto de Europa Occidental y Norteamérica, América Latina está atada a las disposiciones editoriales de una España que, amparada menos en su literatura que en un poder de índole económico y comercial, acaba por determinar lo que sucede con las letras de Estela del Charco, hace tiempo mucho más logradas que las de la península. Una lectura muy aguda de este hecho es la que realiza Jorge Locane en su libro De la literatura latinoamericana a la literatura latinoamericana mundial Pero volvamos a Colombia Ya se habrá intuido la premisa de unas periferias situadas en el Caribe y las demás regiones del país respecto de los poderes culturales nucleados en torno a algunos grupos que para decirlo con palabras de Borges practican menos la crítica que una forma subalterna del brindis y editoriales que retomando a Consuelo Triviño desde el marketing y otros parámetros ajenos a lo literario segregan a la mayoría de obras experimentales arriesgadas y comprometidas con el desarrollo de la literatura. Llegados a este punto no sobra aclarar que la conformación de un canon no es un hecho fijo sino más bien una disputa incesante en la que distintos actores y escenarios pujan por instalar su criterio en la primera escala de valoración y así frente a este canon comercial que Consuelo Triviño fecha desde la década del 90 discurren otros con diversas premisas, ya sean estas estéticas, temáticas o geográficas. En Colombia, la tarea de configurar un canon regional que apele a un hondo criterio estético ha encontrado su punto más alto durante este siglo con el programa Leer el Caribe, un proyecto literario, editorial y educativo originado en Cartagena con el concurso de distintas entidades como el Banco de la República, la Secretaría de Educación el observatorio del caribe, la red de educadores de lengua castellana o la universidad de cartagena por este proyecto han pasado año tras año, desde el 2003 a la fecha algunas de las más importantes figuras de la literatura del caribe y colombiana muchas de las cuales han sido determinantes en las renovaciones de los distintos géneros en el país ya sean el cuento, el ensayo, la crónica, la novela o la poesía ¿Y se pueden estar preguntando ustedes quiénes son estas figuras? ¿Cuál es el nombre de esas plumas? Pues bien, leer el Caribe ha contado con, y escuchen bien estos nombres, Germán Espinosa, Ramón Illambaca, Roberto Burgos Cantor, Jorge García Usta, Gabriel García Márquez, José Luis Garcés, Jaime Manrique Ardila, Oscar Collazos, Alberto Salcedo Ramos, Hazel Robinson, Rómulo Bustos Aguirre, Fanny Huitrago, Álvaro Miranda, Alonso Sánchez Baute, Julio Laziregui, John Jairo Junieles y Manuel Zapata Olivella. Este programa, como puede sospecharse, al coincidir con esta suerte de apogeo de un canon comercial, no ha recibido mayor atención por fuera de los departamentos que conforman la región Caribe. Bastaría con citar un caso curioso para dimensionar este hecho. Los dos últimos premios nacionales que entregó el Ministerio de Cultura, es decir, el de novela y poesía, recayeron en autores participantes del programa, Roberto Burgos Cantor y Rómulo Bustos Aguirre la parafernalia desplegada por los medios culturales ante cada nueva edición de los conglomerados editoriales es proporcional a su silencio frente a publicaciones de esta índole y proyectos de este estilo. Como sabrán, esta especie de silencio no es en rigor algo que derroche mucha importancia, pero sí es cierto que amerita nombrarse y dejar constancia de ello. En muchos sentidos hay un canon invisible y esa es la historia que queremos contar acá. De eso hablaremos en estos episodios. Si conoces a alguien a quien le interesa este tema y no lo puede apreciar de forma auditiva, invítale a que nos siga en YouTube, donde puede encontrar una versión subtitulada. Las demás plataformas no alojan subtítulos, pero puedes seguirnos en tu preferida y en la La bella ilustración que nos acompaña es obra de Nabel y Figueroa. La música es de Joseph Paternina. Les dejo en sus manos. Hasta la próxima.